0: Wir wollen zusammen ins Wort gehen, das Wort Gottes, das gut ist und uns ein Licht auf unserem Weg ist. Es ist manchmal so schwer, irgendwie den nächsten Schritt zu sehen in unserem Leben. Ja, und dann heißt es im Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, eine Lampe. Da kann ich sehen. Da sehe ich klarer. Wir brauchen das immer wieder, ein Wort von unserem Vater. Dass es wieder Licht wird, dass es wieder hell wird in dieser dunklen Zeit. Ist ja auch gerade so eine dunkle, graue Zeit, oder? Da brauchen wir das Licht Gottes. Wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 12. nur acht Verse. Und ich lese mal jetzt hier die ganzen Verse zu Anfang. Und der Herr redete zu Mose, Rede zu den Söhnen Israel, wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie sieben Tage lang unrein sein, wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins wird sie unrein sein. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Und wenn sie ein weibliches Kind gebiert, so wird sie zwei Wochen unrein sein, wie bei ihrer Absonderung. Und 66 Tage soll sie wegen des Blutes der Reinigung daheim bleiben. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer, zum Priester an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und er soll es vor dem Herrn darbringen und Sühnung für sie erwirken und sie wird rein sein vom Fluss ihres Blutes. Das ist das Gesetz der Gebärenden bei einem männlichen oder bei einem weiblichen Kind. Und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichende nicht findet, soll sie zwei Turteltauben oder zwei junge Taumen nehmen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Und der Priester soll Sühnung für sie erwirken und sie wird rein sein. Ähm, man könnte denken, okay, dieses Kapitel ist jetzt nur für Lisette. <lacht> Aber das stimmt nicht. Weil ähm, hier wird zwar zu den Hier wird zwar über die Frauen gesprochen, die ein Kind gebären. Aber wir alle sind sozusagen Teil dieses Vorgangs gewesen als Baby. Wir alle sind von einer Frau geboren worden. Ich weiß nicht, ob irgendwann der Tag kommt, wo sie es irgendwie hinkriegen, Menschen so herzustellen und ähm, heranzuziehen, dass keine Mutter mehr gebraucht wird. Aber solange, wie das jetzt ist, wie es ist, sind wir alle in einem Mutterleib herangewachsen und sind geboren worden. Ja, aber es ist bestimmt uns immer noch. Es ist unser Sein. Wir sind geboren in diese Welt hinein. Uns Niemand hat uns gefragt, ob wir geboren werden wollten. Niemand hat uns auch gefragt, ob wir von dieser Mutter die wir haben, geboren werden wollen. Wir wurden geboren, hinein in diese Welt. Die Frau, die ein Kind gebiert, ja, sie ist unrein, 40 Tage lang nach der Geburt das wird aufgeteilt in sieben Tage und 33 Tage. 40 ist ja so eine berühmte Zahl. Ne? 40 Jahre musste Israel durch die Wüste ziehen. 40 Tage hat unser Herr in der Wüste gefastet. 40 Tage ist die Frau unrein. Das sind knapp sechs Wochen. Diese ganze Regelung ist natürlich spannend und interessant zu sehen, dass wir sowas heute eigentlich auch haben. Äh, Frauen, wenn sie ähm, ein Kind zur Welt bringen, für die gilt nach dem Gesetz in Deutschland Mutterschutz. Und sogar ein bisschen mehr. Acht Wochen sind es, glaube ich. Ähm, nach der Geburt. Es gibt auch die Zeit vor der Geburt, die sechs Wochen und dann nach der Geburt acht Wochen. Und das, was Gott hier anordnet, hat tatsächlich auch diesen Hintergrund. Es ist ein Stück Mutterschutz. Als Unreine soll sie zu Hause sein und zu Hause bleiben. Und damit kann sie ganz in Ruhe sich erholen von der Geburt. Sie kann sich um das Baby kümmern und kann zu Kräften kommen. Ich fand es interessant, dass hier gesagt wird, sie darf nichts Heiliges anrühren, weil sie ja unrein ist. Aber sie darf auch nicht zum Heiligtum kommen. Was ich interessant darin fand, war, dass das voraussetzt, dass die Frauen zum Heiligtum gekommen sind, wie die Männer. Sie waren nicht ausgeschlossen vom Heiligtum. Das Heiligtum, die Wohnung Gottes, war nicht nur für Männer da, sondern auch für Frauen, um Gott zu begegnen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da gibt es keinen Unterschied vor Gott. Gott möchte Männer und Frauen in seiner Gegenwart haben. Jetzt ist aber dieses komische Ding hier mit diesem Unreinsein. Na, wie gesagt, er hätte ja auch sagen können, die Frau braucht besonderen Schutz, deswegen muss sie, soll sie zu Hause bleiben, damit sie sich erholt. Aber hier wird gesagt, sie ist unrein. Das hat doch einen sehr starken negativen Touch, oder? Und dann soll sie kommen nach dieser Zeit der Unreinheit ins Heiligtum und ein Opfer darbringen. Und zwar nicht ein Dankopfer, sondern ein Brandopfer und ein Sündopfer, um Sühnung zu erlangen. Das heißt, die Frau, die geboren hat und die, ja und das hat spielt hier auch eine Rolle, das Blut, die Blutung. Die ersten sieben Tage, wie in den Tagen ihres Unwohlseins, das spricht davon, dass äh, von dem, was später gesagt wird in Kapitel 15, da geht es dann um die Monatsblutung. Da wird aber auch tatsächlich von den Männern, oder parallel von den Männern auch gesprochen, von Unreinheit von Männern. Aber hier wird nur zu den Frauen gesprochen, die gebären. Wir gehen mal hier Stück für Stück durch. Kapitel 12, Vers 1. Der Herr redete zu Mose. Das ist im Grunde so ein Einleitungssatz, womit ein neuer Abschnitt uns angezeigt wird. Und das kommt immer wieder in den ganzen Kapiteln. Und die Kapitel hier im dritten Buch Mose sind tatsächlich thematisch auch eingeteilt, so dass wir hier tatsächlich zumeist auch die Kapitel, auch die Abschnitte beinhalten. Das ist hier also ein neuer Abschnitt. Der Herr redete zu Mose, Rede zu den Söhnen Israel, wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie sieben Tage lang unrein sein, wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins wird sie unrein sein. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaupt beschnitten werden. Und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Wenn wir zurückschauen in das erste Buch Mose, Kapitel 3, da sehen wir, dass Adam und Eva sich versündigt haben. Sie haben das Gebot Gottes übertreten. Sie haben ihrem Vater nicht geglaubt, ihm nicht vertraut. Sie haben sich von ihm abgewandt und haben einer Lüge Glauben geschenkt. Sind dieser Lüge gefolgt, sie könnten etwas sein ohne Gott. Nicht nur etwas, sondern so sein wie Gott. Und sind damit voll vor die Wand gefahren. Die Sünde hat sie in tiefe Schuld gebracht, in große Scham, in die Trennung von Gott und voneinander. Da, wo Gott ihr Vater, ihr geliebter Vater war, wo sie geliebte Kinder waren, wo sie Mann und Frau, ein Liebespaar waren, das nackt war und sich nicht geschämt hat voreinander oder vor Gott, da ist durch die Sünde alles zerstört worden. Alles durcheinander gekommen. Und Gott spricht etwas aus, er sagt, ja, da gibt es einen Fluch, ein Fluch über die den Erdboden, ein Fluch, der ausgesprochen wird über die Schlange. Und in Vers 16 von Kapitel 3 steht, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Die ganze Sache mit der Geburt ist nicht mehr etwas Schönes, Wunderbares. So war es am Anfang gedacht. Gott hat doch zu Adam und Eva gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das war, bevor der Sündenfall geschehen ist. Ihr sollt, aus eurer Liebe sollen Kinder entstehen. Wenn eine Frau empfängt, dann gebiert sie. Und dann erfüllt sich doch der Auftrag Gottes an Adam und Eva. Seid fruchtbar, mehret euch. Ist doch was Gutes, was Schönes. Aber hier, durch den Sündenfall, ist das Ganze eingetrübt worden. Es ist nicht mehr nur etwas Schönes, sondern da steckt auch Schmerz dahinter. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und dieser Schmerz, der ist nicht nur ein Schmerz, der bei der Geburt entsteht. Die Beschwerlichkeiten und Mühsal, die betrifft schon die Schwangerschaft mit den vielen Herausforderungen, ja, auch die Ängste und Sorgen, die man hat, nicht nur um sich selbst, sondern um das geliebte kleine Wesen, was so schutzbedürftig ist. Wir in unserem reichen Deutschland, wir kennen viele dieser Ängste und Sorgen gar nicht mehr so. Aber trotzdem machen sich Mütter so viele Sorgen um ihre Kinder. Obwohl es uns so gut geht hier in unserem Land. Aber es gibt auch viel Grund, sich Sorgen zu machen. In dieser dunklen, finsteren Welt. Und die größte Sorge, die größte, der größte Schmerz eigentlich, den wir Eltern haben, und oft sehen wir das gar nicht, weil wir selbst blind sind, weil wir selbst im Fleisch sind, weil wir selbst... Sünder sind, sehen wir gar nicht den größten Schmerz, den Schmerz, den Gott, der Vater hat. Denn er wollte jedes Menschenkind in diese Welt hineinbringen. Jedes Kind, das auf dieser Erde ist, ist von Gott gewollt, von Gott geliebt. Er ist der Vater eines jeden Menschenkindes. Und dieser Schmerz, der größte Schmerz ist, dass diese geliebten Menschenkinder alles Sünder sind. Alle miteinander. Jedes einzelne dieser Kinder, das geboren wird, wird in Trennung von seinem Gott und Schöpfer leben. Und die Folge ist das, was Gott zu Adam sagt, Du wirst zu Staub werden. Du wirst sterben. Wir sind geboren, um zu sterben. Eine Frau, die ein Kind bekommt, sie bekommt einen Sünder. Sie bringt einen Sünder in diese Welt. Einen, der das Elend und das Verderben in dieser Welt vermehren wird die Ungerechtigkeit, das Böse. Mit diesen Gedanken setzen wir uns nie auseinander. Wir denken, Peter hat das immer so krass gepredigt, aber ich muss mich immer wieder daran erinnern. Das ist so krass. Peter, Unser Pastor Peter hat das immer so gepredigt. hat gesagt, wir denken, unsere kleinen, süßen Babys, die wir zur Welt bringen. Das sind kleine Engel. Aber es sind Teufel. Paulus sagt, wir sind von Natur aus Kinder des Zorns. Von Geburt an, wie gesagt, zum Tod verurteilt. Jedes Menschenkind. Wie gesagt, wir haben nicht danach gefragt, geboren zu werden, sind in diese Welt hineingeboren. Und ja, es ist im Grunde und viele, viele Menschen sehen das so, viele gottlose Menschen sehen das so. Ich bin doch zu diesem Leben verdammt. Das ist doch ein einziger Fluch zu leben. Wie gesagt, im dritten Buch Mose, Kapitel 2, wird uns vor Augen gehalten, dass in Gottes Augen tatsächlich die Geburt eines Kindes mit Schuld zu tun hat. David hat das selbst so gesehen im Psalm 51, als ihm Seine Sünde so sehr zu Bewusstsein gekommen ist. Er zusammengebrochen ist, weil das Licht Gottes in sein Herz hineingeleuchtet hat und er erkannt hat, was für ein, was für ein verdorbener, schlimmer, furchtbarer Sünder er ist. Wie sehr er sich gegen Gott versündigt hat. Er wusste das auch schon vorher, er wusste auch schon vorher, dass er von der Gnade Gottes abhängig war. Aber erst an diesem Punkt hat er das in der vollen Gänze, in der Tiefe wirklich begriffen, glaube ich. Und in Psalm 51 sagt er, Vers 6, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast gefallen an Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Das ist die Wahrheit. In Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Da wurde viel Mist draus gemacht in der Kirchengeschichte, als ob Sex Sünde wäre. Nein. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten und sie in der Liebe zusammenkommen, auch körperlich, dann ist das von Gott gewollt, dann ist das gut. Und dass ihre Liebe Frucht bringt, ja, das ist schöpfungsgemäß, das ist von Gott so gewollt. Aber in diesem Moment erkennt David, ja, zwei Sünder können nur einen Sünder zeugen. Und deswegen sagt er hier in diesem dieser tiefen Erkenntnis, wie tief die Sünde seine Natur bestimmt. Sagt er, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Deswegen soll die Frau nach der Geburt für diese Zeit unrein sein. Wie gesagt, Gott gibt ihr diesen, diese Möglichkeit, sich zu erholen. Gott gibt ihr diese Absonderung. Aber es ist keine Absonderung der Heiligkeit, sondern eine Absonderung in Unreinheit. Und es ist eine Absonderung in der Vorbereitung auf das Reinigungsopfer. Sie bereitet sich darauf vor und dann zieht sie zum Heiligtum, um das Reinigungsopfer darzubringen. In ähm, 3. Mose 12 wird euch aufgefallen sein, dieser Vers 5. Ich habe mir da ein dickes Fragezeichen mit Kringel dran gemacht. Und wenn sie ein weibliches Kind gebiert, so wird sie zwei Wochen unrein sein, wie bei ihrer Absonderung. Und 66 Tage soll sie wegen des Blutes der Reinigung daheim bleiben. Also wenn sie einen Jungen bekommt, 40 Tage. Wenn sie ein Mädchen bekommt, 80 Tage. Macht Gott einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, zwischen Mädchen und Jungen? Ja sind unterschiedlich. Uns wird hier nicht erklärt, warum. Und deswegen sind alle Erklärungen Spekulationen. Sei es die Erklärung, dass Mädchen vielleicht grundsätzlich eher schwächlicher Natur gewesen sind und besonders viel Zuwendung und eben längere Zeit der Aufmerksamkeit der Mutter gebraucht haben. Oder sei es, dass es eben so ist, dass mit einem Mädchen eben wieder eine Mutter geboren wird, die wieder neue Sünder in die Welt hineinbringt. Ich weiß es nicht. Ich hab... Wie bitte? Ja genau, genau Gerhard. Genau, auf jeden Fall, sie soll Ruhe halten. Na, das ist auf jeden Fall richtig. Und das ist wichtig, genau. Wisst ihr, was interessant ist? In Lukas Kapitel 2. Äh, Ja, Lukas Kapitel 2. Wir haben ja Weihnachten vor uns. Wir feiern eine wunderbare Geburt. Die Geburt des einzigen Menschen, der ohne Sünder war. Jesus, der Sohn Gottes. In Lukas 2, Vers 21 lesen wir Folgendes. Und als nachdem Jesus geboren worden war, na, davor wird uns berichtet, wie Jesus geboren wurde und wie die Hirten in der Nacht der Geburt in der Nacht nach der Geburt zu Maria und Josef kamen und zu dem Kind. Und dann in Vers 21 heißt es, als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Das war damals üblich, das war eine Sitte, bei der Beschneidung offiziell auch den Namen zu geben für dieses Kind. den Namen offiziell bekannt zu geben. Vers 22, Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Das steht in 2. Mose 13, Vers 2, haben wir schon drüber gelesen und drüber nachgedacht. Und Vers 24 steht, und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das sagt uns erstens, dass die Armutsregel, die in 3. Mose 12 gegeben wird, nämlich wenn jemand für das Brandopfer kein Schaf sich leisten kann, dann darf er auch für das Brandopfer eine Taube nehmen. Und so haben es Maria und Josef gemacht. Die hatten nicht so viel Knete. Die haben also die Armutsregel angewandt und sind dort zum Tempel gegangen, um das Opfer darzubringen nach dem Gesetz. Sie waren gottesfürchtig. Sie waren Ihnen war es wichtig, das zu tun, was Gott ihnen geboten hatte. Sie haben diese Gesetze der Reinheit beachtet. Und Maria hat sich zurückgezogen, 40 Tage lang. So wie es das Gesetz sagt, sie war unrein. Und erst am Tag ihrer Reinigung konnte sie in den Tempel gehen und dann sind sie zusammen in den Tempel gegangen. Sie haben gleichzeitig diese Weihung der Erstgeburt vorgenommen und dann haben sie aber auch das Opfer dargebracht zur Reinigung. Ein Brandopfer, ein Ganzopfer und ein Sündopfer. Was war denn Marias Sünde? Sie hat den Erlöser, den Erretter geboren. Schon krass, ne? Wisst ihr, Jesus ist uns gleich geworden. Er hat unsere Stelle eingenommen. Er ist Sünder gewesen, obwohl er ohne Sünde war. Ist zum Sünder geworden. Schon in der Taufe. Johannes der Täufer hat die Leute zur Taufe gerufen und hat gesagt, hey Leute, lasst euch taufen. Und zwar eine Taufe der Umkehr, der Buße. Kehrt um zu Gott, reinigt euch von euren Sünden, lasst euch reinigen von euren Sünden. Ihr werdet untergetaucht und diese Taufe, die bringt euch, in dieser Taufe spricht euch Gott die Vergebung eurer Sünden zu. Und dann kommt Jesus und lässt sich taufen. Und Johannes sagt, wieso das denn? Er erkennt es, er hat geistliche Erkenntnis und sieht hinein in das Herz dieses Mannes. Dieser ist aber ohne Schuld. Dieser ist ohne Sünde. Warum soll ich ihn denn jetzt taufen? Du musst mich taufen. Und Jesus sagt, lass es geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er macht sich eins mit uns Sündern. Er geht in die Taufe, so wie wir. Er geht und damit er sagt, mit dieser Taufe, er hat später gesagt, ich habe noch eine Taufe, mit der ich getauft werden muss und ich habe echt Schiss davor. Und damit meint er, sein Tod am Kreuz, den Tod, den Sünder sterben, obwohl er ohne Sünder war. Und guck mal, auch in seiner Geburt ist er sozusagen ein Sündenmensch geworden. Geboren von einer sündigen Frau, empfangen durch den Heiligen Geist, ohne Sünde. Und dennoch, sie hat das Reinigungsgebot eingehalten und hat ein Opfer dargebracht. Ein Ganzopfer, wie ihr Sohn ein Ganzopfer sein sollte. Und ein Sündopfer, wie ihr Sohn ein Sündopfer werden sollte für die Sünde der ganzen Menschheit. Und was passierte, als sie dort in den Tempel kam? Was passierte da? Da kam dieser Simeon und er hat zu über Jesus geweissagt. Und dann steht in Vers 34, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Er hat Maria etwas vorausgesagt, was ihr nicht geschmeckt hat. Du wirst Schmerzen leiden an dem, was dein Sohn für Schmerzen leiden wird. Wie gesagt, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Eine Mutter zu sein. Das ist eine schmerzhafte Angelegenheit, mit vielen Schmerzen verbunden. Aber du bist nicht allein in diesen Schmerzen. Das sind die Schmerzen, die Maria auch hatte. Und ja noch viel mehr, die der Vater im Himmel hat. Die Schmerzen um uns. Und mit den Schmerzen, die wir als Mütter und auch als Väter um unsere Kinder haben, formt uns Gott. Er macht uns ihm ähnlich. Wir erfahren, wir erleben den Schmerz, den es Gott gekostet hat. Auf der einen Seite uns zu sehen in unserer Sünde, in unserer Todverfallenheit. Aber dann auch seinen geliebten Sohn zu sehen, wie er diesen Tod auf sich nimmt. Und dann die Freude. Freude darüber dass dieser tod zum leben dient für die vielen verlorenen dass dieser tod rettung und heil bringt für die vielen und darüber geht da geht das evangelium über dritte mose 10 hinaus dritte äh, mose 12 hinaus beziehungsweise in dem opfer steckt es drin sie ist gereinigt durch das opfer Es ist Reinheit da. Dieser Zustand bleibt nicht für immer. Es ist eine Zeit, wo du das durchstehen musst, wo du da durchgehen musst durch diese Unreinheit, wo du inne werden sollst. Aber es gibt Reinigung. Da gibt es ein Opfer für dich. Und es gibt Reinigung. Und es gibt Erneuerung, Gemeinschaft mit Gott, wieder ins Heiligtum zu kommen, wieder Nähe zu Gott zu haben. Und wisst ihr, das ist so wunderbar. Wir sind als Menschen, wie gesagt, geboren in Sünde. Aber es steht etwas viel Größeres über unserem Leben. Lass uns mal Epheser 1 aufschlagen dazu. Wenn wir diese Wahrheiten aus dem Wort Gottes lesen, wie gesagt, die sind teilweise heftig, die sind teilweise hart, die sind teilweise so, dass du echt nicht mitkommst. Aber das ist die Wahrheit und die Wahrheit wird uns frei machen. Und von daher verstehen wir viel mehr, was, was, was die Worte sind, die wir jetzt hören, die Worte der Gnade. Wir begreifen es viel mehr, viel tiefer. Und wenn wir es tiefer begreifen, wisst ihr dann, hat es auch einen größeren Effekt in unserem Leben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer weiß, wie tief verloren er eigentlich ist als Sünder, der weiß, wie großartig und wunderbar die Gnade unseres Herrn ist, dass er uns so sehr geliebt hat, trotz unserer tiefen Sündverfallenheit seinen eigenen Sohn zu geben, damit wir Leben haben, damit wir gerettet werden. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, zur Kindschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Gottes Heilsplan ist größer. Wo die Sünde groß war, da ist die Gnade umso größer geworden. Gottes Plan, wisst ihr, in Sünde bin ich geboren, aber vor meiner Geburt bin ich auserwählt zum Heil. Hineingeboren werde ich, um zu sterben, aber ich bin auserwählt, mit ihm zu leben in Ewigkeit. Die Gnade Gottes steht über diesem Leben, über die Leiden, über den Schmerz, über den Tod dieses Lebens, geht die Gnade Gottes weit hinaus. In ihm bin ich auserwählt vor Grundlegung der Welt. In ihm bist du auserwählt vor Grundlegung der Welt. Zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit ihm. Zur Heiligkeit bist du berufen. Du bist nicht sozusagen in diese Welt gebracht worden, um ein elendes Sünderleben zu leben und in Elend in deinen Sünden zu sterben. Sondern du bist hineingeboren in diese Welt, damit Christus dich rettet aus der Sünde und sich selbst an dir verherrlicht, indem er dich heilig macht. Und so kann ich, so kann ich Danke, Vater, sagen. Danke für dieses Leben. Danke, dass du mich in diese Welt hineingebracht hast. Bei allem, wo ich durchgegangen bin, bei all dem, wo ich versagt habe, wo ich gesündigt habe, bei all dem, wie tief die Sünde mein Leben durchdrungen hat, ist deine Gnade doch größer. Ich bin geboren dazu, um dich zu verherrlichen. Ich bin geboren dazu, um heilig zu sein, um heilig zu werden. Ich bin geboren dazu, ein Kind Gottes zu sein. Was für eine große Gnade. Ich bin geboren dazu, gereinigt zu werden durch das Opfer des geliebten Sohnes Jesus Christus. Das ist Gnade. Und das ist das, was wir empfangen, auch im Abendmahl, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern dann geht es genau darum, sein Leib für dich, für mich gegeben, sein Blut für dich, für mich vergossen, zur Vergebung unserer Sünden, zur Reinigung, als Erinnerung. Er hat es vollbracht, es ist schon vollbracht. Für dein ganzes Leben ist es schon vollbracht. Die Rettung des Heil. für dein ganzes Leben ist es vollbracht. Die Heiligung für dein ganzes Leben, es ist schon vollbracht. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, ja gut, dann sündige ich mal weiter ordentlich. Nein, die Heiligung, das ist ja das. Das bewegt unsere Herzen. Seine Rettung, sein Heil bewegt uns dazu, uns auszustrecken danach, dass unser Leben verändert wird. Aber es ist vollbracht, Geschwister, es ist vollbracht. Du bist nicht mehr ein Todgeweihter, sondern du bist ein Kind Gottes geliebt und angenommen. Weil Jesus deinen Platz eingenommen hat, dein Sünderleben gelebt hat, deine Leiden, deine Schmerzen, deinen Tod und auch deine Geburt in Sünde. Er hat es für dich durchlebt, er hat es für dich erlitten, hat es für dich getragen an seinem eigenen Leib. Er ist ein Leib geworden, ein menschlicher Leib, hat Knechtsgestalt angenommen, um dich und mich zu erlösen. Jesus, ich preise dich. Ich preise dich, dass du uns so sehr geliebt hast. Und ich preise dich, dass du mich so liebst, dass du jeden einzelnen von uns hier so liebst, jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde so liebst. Jeder einzelne Mensch vor Grundlegung der Welt, du, du, du hast so eine große Sehnsucht, dass all diese Menschenkinder diese Gnade erfahren und Rettung und Heil erfahren. Vater, du, du möchtest so gerne, dass alle die Wahrheit erkennen, nämlich, dass wir durch deinen lieben Sohn gerettet und erlöst sind aus unserem elenden Sünderleben. Und danke dafür. Danke, dass wir das ja, hören durften, dass das in unser Herz gekommen ist, dass die Botschaft zu uns gekommen ist. Danke, dass dein Geist es in uns lebendig gemacht hat und ja, mach du es auch wieder neu lebendig, wenn wir das mal jetzt nehmen. Lass es für uns Speise und Trank für die Ewigkeit sein, Jesus. Amen.